1: Estamos escuchando hoy a Jimmy Page, porque nació un día como hoy de 1944, un músico que toca varios instrumentos, un virtuoso además de la guitarra de rock clásico británico, conocido por haber sido el miembro fundador del grupo de rock Led Zeppelin. Pues así arrancamos hoy este espacio informativo. Mi nombre es Deyanira Morán y le quiero dar la bienvenida para que nos sintonice de aquí a las 3 de la tarde en Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Y bueno, pues este músico le decíamos Jimmy Page que tiene 73 años y bueno, pues es considerado un gran músico en todos estos años desde que comenzó a conocerse su carrera, desde su paso por Led Zeppelin y hoy en día también. Bueno, vamos a, a iniciar con muchas cosas, en un momento le tendremos nuestro resumen informativo, siguen las marchas, siguen las protestas en torno al tema del gasolinazo, hoy va a haber un anuncio que se espera, está anunciado a la una de la tarde, eh, en cuanto tengamos información le daremos a conocer lo que dice el presidente, que pues va a ser algo en torno a fortalecer el, el mercado interno y sobre todo para enfrentar o para mejorar más bien la economía familiar, seguramente algunos consejos, después de que ya vio que no resultó el que harían ustedes, que pensó quizás que diríamos pues haríamos lo mismo que usted, pues no, ahí está la protesta social pacífica en las calles. De esto y más le platicaremos hoy aquí en Prisma RU. <risa> arrancamos nuestra portada de este lunes 9 de enero del año 2017, la UNAM emitió la convocatoria para ingresar mediante el concurso de selección febrero 2017 a todas sus licenciaturas en el sistema escolarizado y en los de universidad abierta y educación a distancia. También la UNAM acordó impartir la maestría internacional en ciencias de la visión en conjunto con la universidad Pierre y Marie Curie y los egresados obtendrán una doble titulación. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM diseñó un espacio virtual de análisis y reflexión con el propósito de innovar los géneros periodísticos. Habla María Antonieta Barragán, docente de esa entidad académica.
2: El grafema es un proyecto, bibliografía, PDFs, recomendaciones, materiales, en fin. Vamos a hacer un manual digital sobre el periodismo de investigación. Libro digital completamente con todos los recursos multimedia que se tiene y hemos comprado bastantes libros que vamos a llevar a la biblioteca y hacemos talleres de multimedia, talleres de periodismo de datos. Vamos a tener un taller de transparencia, cómo pedir toda esta documentación al INAE y también vamos a hacer un taller de verificación de
1: datos que también se ha perdido mucho, no periodismo multimedia. En otra información, la corrupción aleja las inversiones en el país, por lo que hace falta un proyecto económico que reactive el mercado interno. Esto lo asegura un especialista de la UNAM, mi compañera Cristina Godínez, nos tiene un avance de esta información. Cristina.
3: Así es, Deyanira. Ante este panorama, es muy importante ajustar el proyecto y la política económica de México. Los detalles más adelante.
1: Gracias. El sociólogo y filósofo polaco Sigmund Bauman falleció en... Hoy lunes, a los 91 años, en la ciudad inglesa de Leeds, fue ganador del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación en 2010 y considerado entre los intelectuales clave para entender el siglo XX. Hoy en nuestra portada nacional, este fin de semana, miles de personas marcharon en contra del ajuste al precio de la gasolina en varios estados del país. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
2: Así es, Deyanira. En algunas de estas manifestaciones se presentaron enfrentamientos, en donde además de oficiales y manifestantes, resultaron agredidos integrantes de la prensa. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y este lunes regresaron a clases 26 millones de alumnos en más de 220 mil planteles públicos y privados de todo el país. La Presidencia de la República informó que a las 13 horas de hoy se anunciará un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, se reunieron con el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Mid, para abordar el tema del incremento a la gasolina y el diésel. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, llamó a los diputados del Congreso de la Unión a dejar de lado la postura partidaria.
4: Se está a tiempo de evitar un daño mayor. Es urgente que se reúnan los diputados y se convoque a este periodo de sesiones, que la permanente convoque al periodo extraordinario de sesiones.
1: Por unanimidad, los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron como su presidente al ministro Eduardo Medina Mora por un lapso de dos años. La Fiscalía de Jalisco capturó y entregó a la PGR a Zafar Sia, estadounidense de origen hindú, quien presuntamente disparó contra Christopher Ascraft, oficial del Departamento de Estado adscrito al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. El Gobierno del Estado de Nuevo León descartó que el ataque a balazos que se perpetró esta madrugada en la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno sea producto de la delincuencia organizada. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México incorporó en la Carta Magna Local el uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el canciller Luis Videgaray pidió a los diplomáticos mexicanos enfrentar una nueva era con Estados Unidos, impulsando el diálogo y la negociación. El alza a las gasolinas ubicará la inflación en 1.7%, la más alta en 17 años. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información. Adelante.
0: Deyanira, buenas tardes. Analistas financieros prevén que la inflación en enero será la más alta en 17 años. Esto debido al alza en las gasolinas. Más adelante los detalles.
1: Gracias. La exportación de automóviles hechos en México se estancó en 2016, ya que solo creció 0.3% a lo registrado en un año antes, reportó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Y la automotriz General Motors trasladará la producción de la camioneta Terrain, que actualmente se realiza en Canadá, a México, y rechazó considerar transferir su producción de autos pequeños de México a Estados Unidos, pese a las críticas del presidente electo Donald Trump. Por su parte, la Fiat Chrysler podría suspender sus operaciones en México si los aranceles fronterizos fijados por Trump son demasiado altos, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Sergio Marchione. En nuestra portada internacional de hoy, el presidente electo Donald Trump aceptó la conclusión de inteligencia de su país respecto a que Rusia participó en los ataques cibernéticos destinados a interferir en las últimas elecciones. Un ataque de un palestino en contra de un grupo de militares en Jerusalén eh, dejó un saldo de cuatro soldados israelíes muertos y otros 17 heridos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que un aumento, habrá un aumento de 50% al salario mínimo y a las pensiones de jubilados.
5: El salario mínimo está en 27 mil bolívares, ¿verdad? Y el sexta que está en 63 mil 720 bolívares. Por eso he decidido aumentar el salario mínimo. Y como siempre las escalas de los trabajadores públicos, maestros, policías, médicos, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un 50% arrancando el mes de enero, 50% de aumento del salario mínimo y las pensiones.
1: En tanto, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró al presidente Nicolás Maduro en abandono del cargo, en víspera de que cumpla su cuarto año de mandato buscando abrir la puerta a elecciones anticipadas. La Filmoteca de la UNAM lanzó un singular ciclo cinematográfico con películas donde se abordan el racismo, la discriminación y la opresión de las minorías, el cual estará disponible hasta el próximo 12 de febrero. Hablando de cine y pluralidad cultural, anoche en la premiación de los Globos de Oro, la actriz Meryl Streep reivindicó la diversidad en Hollywood. Escuchemos parte de lo que dijo.
6: Así que Hollywood está plagado de marginales y extranjeros, y si los echamos a patadas solo van a tener para mirar fútbol americano y artes marciales mixtas. Necesitamos que la prensa principal le exija responsabilidad al poder, que le llamen la atención y que se indignen es por eso que los fundadores de este país le dieron un lugar privilegiado a la prensa y sus libertades en la Constitución. Así que le voy a pedir a la prensa extranjera de Hollywood, famosamente bien plantada, y a todos nosotros en esta comunidad, que se unan al Comité de Protección de la Prensa, porque los vamos a necesitar a partir de ahora y nos van a necesitar
7: para la verdad.
1: Bien, pues un gran discurso de la actriz y nos vamos a la cultura con Tamara Quiroz. Adelante Tamara,
6: buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Esta tarde nos visitarán la maestra Linda Lamacorra y la doctora para hablarnos del curso Los libros infantiles ilustrados y el fomento a la lectura. Además, el mundo de la cultura está de luto por la muerte del último maestro de las letras, Ricardo Piglia. En un momento les tendré toda la información. Gracias y nos vamos
1: ahora a un avance de la información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. El Club Universidad Nacional debutó con derrota frente a las Chivas en la jornada número uno del torneo Clausura 2017. Además, la UNAM obtuvo el segundo lugar del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Polo Acuático y quedaron listas las semifinales de la NFL 2016. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. ¡Pipi! Y saludamos a Eric Quiroz Argueta hasta la FES Cuautitlán, el jefe de difusión cultural. ¿Qué tal? Bienvenido, Eric. Cuéntanos cómo están las inmediaciones de la FES Cuautitlán. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo para ti y para todo tu auditorio, iniciando las actividades desde el jueves pasado aquí en la facultad. Y no es hasta el día de hoy donde se encuentra una ligera carga vehicular en la carretera Cuautitlán-Toloyucan, misma que los conecta al campus 4 de esta multidisciplinaria. Allá en campo 1 podemos ver que la vialidad es un poco más fluida en la avenida primero de mayo que nos conecta hacia este campus eh, donde se encuentran albergadas las ciencias químicas y biológicas y también aquí de la facultad de estudios superiores Cuauhtiplan. Además de Yanira, comentarte que aquí en la PES se desarrolla tecnología de punta para la solución de problemas nacionales. Recientemente descubrieron que la pirocanta, un arbusto muy común en nuestro país, es capaz de reducir la contaminación por aflatoxinas en el maíz, uno de los principales granos que consumimos nosotros los mexicanos. Entonces, esta y parte de otras investigaciones son las que se desarrollan también aquí en esta Gran multidisciplinaria del campus norte.
1: Muy bien, Eric, pues te agradezco toda esta información. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
7: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
6: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRu.
10: PrismaRu.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRu. RU. PrismaRu.
1: Bien, y entramos ahora a nuestro campus universitario. El día de hoy, un sistema de cómputo creado en la Facultad de Medicina de la UNAM podrá ayudar a detectar males relacionados con el cerebro y su actividad. Es mi compañera Cindy Pérez que nos tiene el detalle de esta información. Adelante, Cindy, buenas tardes. Buenas tardes, de
11: Yanira y Auditorio de Prisma RU problemas de disfunción orgánica cerebral como depresión, ansiedad, déficit de atención y trastornos de sueño, entre otros, podrán ser mejor diagnosticados y tratados gracias a un sistema de cómputo creado en la Facultad de Medicina de la UNAM. El mapeo cerebral, como se le conoce, es capaz de convertir la actividad digital de un encefalograma en actividad numérica, con lo cual es posible ver cómo funcionan las neuronas en las diversas enfermedades mentales. Habla José Moisés Álvarez Rueda académico de la Unidad de Psicofisiología del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
12: El mapeo cerebral pretende eh, analizar la señal biológica que aparece en el electroencefalograma, analizando alrededor de 64 puntos por segundo de lo que nosotros hemos denominado la armónica de la onda del electroencefalograma. Con esto, nosotros los uh, clasificamos en cuatro bandas de frecuencia.
11: Una de las enfermedades mentales que se evalúan con el sistema llamado DSP.VER 0.15 es la depresión, cuya incidencia es alta. De acuerdo con datos del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, el 40% de los pacientes que recibe padece algún grado. En el
12: caso de la depresión y la ansiedad, consideramos que puede haber algunos cambios en la actividad, actividades rápidas, actividades que nos están indicando cuadros de ansiedad. Consideramos que un paciente con un cuadro depresivo puede tener algunos cambios en la actividad cerebral. Se podría predecir estos padecimientos con algunos cambios, sobre todo en la asimetría que puede presentar un paciente en el electroencefalograma.
13: Villanita acaba de
11: resaltar que el programa es único en el mundo... ...porque es compatible con cualquier computadora y equipo de electroencefalografía. Además reduce hasta 90% el costo del estudio electroencefalográfico. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está este sistema de cómputo que se crea y ayuda a detectar males relacionados con el cerebro, interesante información. Bueno, le comentaba también al inicio, al arranque de este informativo, que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, impartirá la maestría internacional en ciencias de la visión, eso en conjunto con la Universidad Pierre y Marie Curie, y los egresados obtendrán una doble titulación Los alumnos se graduarán del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM en el campo de investigación clínica experimental en salud, así como de la maestría en ciencias, tecnología, salud, mención biológica, integrativa y fisiología, orientación con neurociencias. También durante una gira de trabajo que hace por Francia el rector, se reunió con el presidente de esta universidad y bueno, pues con él celebró la firma del Convenio con vigencia de cuatro años que da origen a esta maestría. Es la una con veintidós minutos y ya nos acompaña nuestro compañero, nos, bueno, valga la redundancia, mi compañero Jorge Díaz. Fallece el político y escritor portugués Mario Suárez, fundador del Partido Socialista en su país. Cuéntanos, Jorge. Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Deyanira, muy buenas tardes. La muerte de Mario Suárez hace. Imposible comprender el último medio siglo de Portugal sin su presencia física y 92 años aportaron mucho a la lucha que su país dio en contra de la dictadura de Salazar en los años 70. Escritor infatigable, con más de 100 libros y joven inquieto atraído por la política portuguesa y las carencias que sufría el pueblo lusitano, fue encarcelado en 12 ocasiones. Deportado en otras tantas, a Santomé y Príncipe, una de las colonias portuguesas que Salazar utilizaba para contener a los presos políticos. El primero de mayo de 1974 pronunció un discurso después de que el 25 de abril concluyera la revolución de los claveles para derrocar al régimen de Marcelo Cayetano.
15: Camaradas, el 25 de abril las fuerzas armadas destituieron el gobierno fascista e colonialista de Marcelo Caetano. Mas foi hoje, foi aqui que nós destruímos o fascismo. Essa vitória não é de ninguém, essa vitória é do povo português.
14: Esta victoria no es de ninguno, es del pueblo portugués. Abogado de profesión, escritor incansable y político por convicción, fue el primer ministro de Portugal en dos periodos, 1976 a 1978 y 1983-85. Fundador del Partido Socialista Portugués y según quienes le conocieron, un gran europeísta y figura decisiva en la democracia portuguesa. Durante el primer congreso del Partido Socialista tuvo que mostrar todo su coraje para imponerse a las corrientes pro, eh, proclives a la unión con las fuerzas comunistas de la nación portuguesa y puso una distancia con el Partido Comunista que no era fácil en aquel momento de turbulencia política sus esfuerzos llevaron a Portugal a ingresar a la Unión Europea con, con sus continuas reuniones con Willy Brandt, ex canciller alemán, que le permitió sostener relaciones económicas, comerciales y políticas con la Gran Bretaña, Francia, España, Alemania y otros países poderosos del viejo continente. Amigo de Margaret Thatcher, François Mitterrand, Felipe González y otros políticos europeos, impulsó... Desde el socialismo, un desarrollo sin presidentes de Portugal. El doctor Emilio Bizarretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, define a Mario Suárez.
16: A él le va a tocar abrir, ya dirigiendo el Partido Socialista Portugués, ya como la última etapa, vamos a llamar, de organizaciones políticas, sumar una serie de posiciones que van a generar una
17: una condición que es muy particular, muy señalada, muy cercana con Mitterrand, con otros eh, pensadores de la época, y que va a permitir una especie de cohabitación de pluralismo político,
16: de mayor democracia en organizaciones políticas que no lo contemplaban.
14: Falleció el político portugués. Para muchos personajes, el político completo que en nuestros tiempos, desgraciadamente, hay muy pocos de Llanera.
1: Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Jorge, por esta información.
14: A ti, gracias.
1: Buenas tardes. Y bueno, no, de aquí nos enlazamos ahora a la residencia oficial de Los Pinos porque en ese momento el presidente Enrique Peña Nieto está dando a conocer este plan de fortalecimiento económico que se había anunciado para la una de la tarde. Y esto es parte de lo que menciona. En
18: México, en algunos, particularmente en estados de la Unión Americana el precio llega a ser ligeramente más barato, pero realmente solo en América Latina vale la pena decir que no sé por Venezuela Ecuador y Bolivia en el resto de los países la gasolina es todavía incluso más cara, incluyendo Centroamérica incluyendo Cuba es el precio ahí más caro que en nuestro país En final de cuentas, dar marco a un acuerdo que nos permita emprender acciones, que nos permitan ser sensibles a estas definiciones que se han tomado para realmente con sentido de solidaridad y de responsabilidad social podamos realmente acompañar a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad para cuidar de la estabilidad de precios, para cuidar de la estabilidad de nuestra economía, para cuidar la economía de las familias mexicanas. Lo que hoy estamos concertando y que repito quiero reconocer ampliamente la disposición de todas y de todos ustedes dirigentes de los sectores productivos de nuestro país, tanto el sector laboral, el sector agropecuario sector empresarial, quiero reconocer la apertura, la disposición para que con sentido de solidaridad social y de responsabilidad social, demos marco a este espacio y sobre todo a este acuerdo que nos permita en el curso de los próximos días y semanas ir tomando medidas orientadas a un objetivo central cuidar la economía de las familias mexicanas, cuidar la estabilidad de nuestra economía. Yo les agradezco nuevamente...
1: Bien, pues es parte de lo que está mencionando el presidente Peña Nieto en este eh, plan de fortalecimiento económico y bueno, habla, ahí está dando un poco la introducción, el contexto en que se da este aumento en, pues, en un intento de seguir eh, señalando por qué eh, fue la mejor opción este aumento a las gasolinas, dice que sigue aún pese a todo lo que ha sucedido con este aumento, sigue México siendo eh, uno de los países que vende más barata su gasolina y habla de un una responsabilidad social también justificando este incremento y habla también de los de los sectores menos favorecidos, que este, estas, eh, este anuncio que hará favorecerá a los sectores menos favorecidos, aunque, pues bueno, también yo creo que es eh, importante señalar que prácticamente está afectando afectando a, en general a los mexicanos, más allá de los, de los menos favorecidos económicamente. Yo creo que si le preguntamos también a una clase media tendrá mucho que comentar al respecto. Y bueno, pues es parte de lo que está señalando, hay que cuidar la economía, y dentro de esto, pues en este lunes, como se había anunciado, está presentando ahí en Los Pinos este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, así se, se llama este anuncio, y con el cual se busca hacer frente a la crisis desatada a partir del incremento en el precio de las gasolinas. Desde el primer día del año, como sabemos, ha habido protestas pacíficas en distintas partes del país y justamente este fin de semana fue un día, fue un día de marchas, fue un, día de, un fin de semana de marchas y de protestas y mi compañera Ruth Salazar se dio la tarea de, de hacernos esta información, esta, estos datos, recabar estos datos que nos tiene en la siguiente nota. Adelante, Ruth.
2: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Esta es la información. Ayer se cumplieron ocho días consecutivos de protestas contra el aumento en el precio de los combustibles. Este domingo, en al menos quince estados se presentaron manifestaciones. Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Oaxaca, por mencionar algunos. En la Ciudad de México, aproximadamente 1.200 personas se reunieron el sábado pasado frente al Palacio Nacional en el Zócalo Capitalino para protestar. En Tijuana, Baja California, un grupo tomó la aduana mexicana en la zona del puente fronterizo El Chaparral, en donde mientras realizaban su trabajo, varios periodistas fueron agredidos por elementos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Estatal, mientras cubrían el desalojo de manifestantes. En el municipio de Rosarito, el operativo desplegado por fuerzas federales, estatales y municipales para desalojar a los manifestantes de la terminal de petróleos mexicanos se salió de control, ya que se registraron enfrentamientos con golpes y gases lacrimógenos, con un saldo de nueve oficiales lesionados y por lo menos 33 personas detenidas. En Oaxaca un grupo de 200 personas bloquearon el acceso de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí en el municipio de Salina Cruz. Además, autoridades locales reportaron manifestaciones en siete gasolineras de la entidad. En respuesta al titular del Ejecutivo a la pregunta, ¿qué hubieran hecho ustedes? El candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, consideró indispensable echar atrás el aumento a las gasolinas con las siguientes medidas.
5: Y es necesario convocar a un gran foro nacional de expertos para analizar este urgente problema y proponer solución. Se debe recuperar el funcionamiento pleno de nuestras refinerías para abastecer con producción nacional más del 50% de la demanda y aumentar la inversión de Pemex para incrementar sostenidamente la capacidad de refinación y eventual exportación de productos de valor agregado. Impulsar la construcción de ductos seguros que mejoren la eficiencia el transporte nacional de petrolíferos, detener el robo de inductos y gasolineras y que disminuya sus costos.
2: Cárdenas también retomó la propuesta de implementar un presupuesto base cero.
5: Es indispensable recuperar la confianza de las personas en su gobierno y por ello propongo la conformación de un presupuesto federal base cero, es decir, que no exista presupuesto para ningún rubro que no esté plenamente justificado y que esté asociado a un control presupuestal estricto de beneficio económico para el país. Quiero convocar a todos para defender la industria más importante, la soberanía de nuestro país y el bienestar común de los mexicanos.
2: Este lunes continúan las propuestas en varios estados del país. En la Ciudad de México varias delegaciones se verán afectadas, por lo que le recomendamos tomar sus precauciones. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Pues sí, un grupo de cerca de mil personas bloqueó esta mañana Tlalpan a la altura de Coruña, en dirección al centro, con dirección al Zócalo, y hubo otras eh, manifestaciones, otras personas que se ubicaron en varios puntos de la Ciudad de México para llegar al Zócalo capitalino. Y efectivamente, como, como lo mencionaba en su nota mi compañera Ruth, eh, en este video que da a conocer en redes sociales Cuauhtémoc Cárdenas, pues da respuesta a esa pregunta que nos hizo el presidente, ¿ustedes qué harían? Y en donde básicamente le pide echar atrás el aumento, ¿qué haríamos? Dice, "Echar atrás el aumento a las gasolinas para mantener precios de diciembre de 2016 y además realizar un foro nacional de expertos para analizar este problema y proponer soluciones, recuperar el funcionamiento pleno de nuestras refinerías para abastecer 50% de la demanda", parte de lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas en torno a este tema. Y también pues lo que en esta medida que en ese momento está anunciando el presidente, donde están, pues una parte del gabinete, está el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mide, entre otras personas, y en donde también le tendremos más adelante la información de la CONAGO, que ya se reunió esta Conferencia Nacional de Gobernadores, eh, para, eh, con, justamente con el secretario de Hacienda, para tratar de, de explicarles pues no solamente por qué vino este aumento, el cual dicen algunos no se nos preguntó, no se nos consultó y de pronto pues esto afecta también la economía de las personas que habitan en cada uno de los estados de la República Mexicana y bueno pues eso es lo que está sucediendo en este momento también, este tema de las medidas que el gobierno eh, asumirá, que entre ellas está emitir un, di, un decreto para fomentar el retorno de capitales que se encuentren en el extranjero, modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana, garantizar un creciente superávit primario, reduciendo el endeudamiento del gobierno federal, reducir en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos, de mando superior de dependencias federales y exhortar a los demás poderes que a que hagan lo mismo y es como ya habíamos visto también, pues eh, el tema del salario y además a muchos servidores públicos les pagan la gasolina, entonces ¿de qué manera les afecta? Pues de ninguna manera. Dijo que el gobierno de la república ejercerá el presupuesto de manera clara, transparente y austera, eso lo queremos ver desde el inicio de su gobierno y bueno, cuidando en todo momento el gasto social que impulsará la plataforma de transparencia presupuestaria, incluyendo información sobre contrataciones gubernamentales, bueno también eh, cosas en la la transparencia que siempre han estado pero que no muchas veces se toman en cuenta y que a los funcionarios pues no les importa mucho y aún con esa transparencia que podemos ejercer o que se debe de ejercer por parte de los funcionarios hemos visto que muchas veces no llegan a esa transparencia que pregonan. El sector empresarial se compromete a no incurrir en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica, en tanto que los sectores laboral y del campo permanecerán atentos y vigilantes a efecto de detectar y denunciar aquellos casos de abuso o incumplimientos a este compromiso. Es lo que se piensa hacer dentro de este plan para afectar lo menos posible a las familias mexicanas. Y bueno, pues también en estos bloqueos que ha habido en la madrugada, también incluso uh, los granaderos quitaron otro bloqueo antigasolinazo en Sonora. Eh, desde las 3 de la mañana habían bloqueado el paso del tren en la línea internacional entre Sonora y Arizona, en el municipio de Nogales, impidiendo el cruce de exportaciones e importaciones entre México y Estados Unidos. Cerca de las 3 de la mañana pues ya fueron desalojados de esta área. Y bueno, también está el primer amparo contra gasolinazo que ya fue aceptado. Esto dentro del marco de protestas y demás. Hay un abogado que ya llevó a cabo este, esta acción tras imponer el recurso legal eh, Oscar Valdés Ramírez ya tiene eh, fecha para su audiencia constitucional, que es el 31 de enero, e invitó a la ciudadanía a realizar el mismo proceso jurídico. Desde el jueves aceptaron ya el primer amparo en contra del gasolinazo interpuesto por Óscar Valdés Ramírez, que es abogado y tramitó este recurso legal en el juzgado décimo tercero en materia administrativa de la Ciudad de México. Óscar Valdés comentó que su amparo fue aceptado debido a que el juez no encontró anormalidades en la demanda debido a que esta cuenta con todos los requisitos necesarios para proceder con la audiencia que iniciará, como le comento, el próximo 31 de enero. Agregó que si logra juntar alrededor de 150 mil amparos, se solicitará la intervención de la Suprema Corte que en ese momento tendrá la facultad de atracción, con lo que es probable la, eh, que la Corte falle a su favor. Por el motivo anterior, el abogado hizo un llamado a los ciudadanos a que se amparen y añadió que creará un documento descargable en su página web donde mencionará los pasos a seguir para que cada persona comience con el procedimiento que no tiene ningún costo más que el de las copias según explicó el propio abogado y recalcó que el motivo por el que hace esto eh, comentó es, es ilegal la manera de actuar por parte del gobierno quien debió haber consultado a ambas cámaras para que se aceptara dicha medida del incremento en el precio del los combustibles y después mandar la gobernación para que para ser publicada en el diario oficial de la federación. Y bueno, explicó muy brevemente los pasos para solicitar un amparo contra el gasolinazo. Si a usted le interesa, mire, aquí están eh, muy brevemente sacar una copia de una identificación oficial un recibo de cualquier gasolinera, una copia de tarjeta de circulación. Estos tres documentos se anexan a la demanda promovida por Óscar Valdés, que se descarga en su página. Cinco, cambiar el nombre del demandante y el domicilio y poner el propio. Seis, firmarla. Siete, sacar 16 juegos de copias. Y finalmente, presentarla en el juzgado federal de su estado. El sitio para descargar el formato de amparo se encuentra en la página oscarvaldez.mx-amparo. Diagonal. Ahí puede usted tener todos los pormenores si le interesa este este tema de eh, pues ejercer su derecho ante una situación en la que mucha gente, me atrevería a decir la gran mayoría de mexicanos, no está de acuerdo. Y bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos a otro tema que tiene que ver con lo que aprobó la Asamblea Constituyente aquí en la Ciudad de México. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Alejandro Chanona Burguete, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y diputado integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México porque se autorizó el uso de la cannabis medicinal y también eh, días anteriores el derecho a la muerte digna. Yo le saludo con mucho gusto, doctor, muy buenas tardes.
17: De Yanira, muy buenas tardes y buenas tardes a nuestro público universitario y en general, que hay un poquito de eco es porque está la sesión en pleno, de mis ladito, para que me puedan escuchar, dime y a a tus órdenes.
1: Muy bien, pues escuchamos bien, eh, doctor, yo quisiera preguntarle, pues este este uso medicinal de la marihuana, un paso que mucha gente estaba buscando, sobre todo quienes eh, a través de la, el uso medicinal pueden obtener una mejoría en su salud. Cuéntenos el, el contexto en que se da también esta aprobación. Eh,
17: con mucho gusto, mira, me gustaría mucho, mira, leerle al auditorio expresamente cómo quedó fraseado lo que aprobó el pleno del de la constituyente en relación a esto. Mira, dice así, a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cantidad activa americana o marihuana y sus derivados de conformidad con la constitución mexicana y la legislación aplicable. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué hemos logrado alinear el texto constitucional con la, uno, la, 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 la vigencia de la Ley General de Salud, y dos, las reformas a la misma que ya contempló o llevó a cabo el Senado, para que efectivamente un cierto tipo de cannabis derivados, como los que yo mencioné, puedan eh, directamente convertirse en instrumentos para maximizar los derechos a la salud de los habitantes de la Ciudad de México. En ese sentido, ahí hay dos. Una es el, el tema de un caso muy famoso en la corte, que es el caso Grey, donde se, se atorzó la improvisación de una serie de, de derivados de cannabis en, en, en aceite para minimizar o atenuar de manera sustantiva los ataques eh, epilépticos que sufría bajo un síndrome de Sanina Grey. Y dos, se sabe de los, del conjunto de, de tipos de marihuana que, que, que están incluidos en, en el aprobado que pueden servir para temas en relación a la diabetes, en relación a tratamientos de cáncer, y creo que es una cosa fundamental. Pero detrás de esto hay una gran filosofía que creo que también vale la pena compartir con tu auditorio, es el hecho de que eh, dar pasos en este sentido hacia el uso medicinal permite separar lo que se al uno, al fuero federal, dos, a la idea de, de la prohibición de la cannabis en un sentido eh, relacionado al crimen organizado y, y al narcotráfico, y lo sitúa en el ámbito del derecho de salud o del sector salud, en donde efectivamente hay, hay una serie de canábicos que están por debajo, disculpame lo técnico, del llamado nivel de psicoactivo o de tetrahidrocanabinol. Entonces, creo que eh, se está desprejuiciando se está llevando al ámbito correcto de la salud, y sentimos que, es un, es un pequeño paso para la Constitución, es un gran paso al derecho a la salud plena de las y los habitantes de la ciudad. ¿Cómo ves?
1: Así es. Bueno, en algún momento eh, algún diputado perradista había dicho que su partido estaba a favor de, de la incorporación del uso medicinal de los derivados de la cannabis, pero solo para quienes tengan enfermedades terminales. Con esto ya queda pues eh, este, esta posibilidad de uso para uso terapéutico y medicinal, pero no solamente para enfermedades terminales.
17: No, 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 no. También para enfermedades crónicas. Muy bien. Y eventualmente con la base científica que se va a desarrollar uh -huh. va a permitir muchas más bondades. Es decir, hay una parte donde, como son realmente... La planta, como tú sabes, es el canal, que incluye la marihuana. Hay una parte que tú que, que, que se se debate en relación a la parte lúdica y, y recreativa que, que, que ya no transitó. Uh -huh. Pero nosotros en la parte médica, y yo, y yo te voy a estar invitado a los científicos, eh, logramos esto presentando una iniciativa en donde todas las fracciones que se... se estaban convencidas de que sí valía la pena preparar la Constitución de la Ciudad de México a la evolución de la Ley General de Salud, en donde efectivamente estos tipos de canales van a ser parte de una cantidad importante de medicamentos que van a servir para la salud en general, no solamente en estado terminal. En
1: Muy bien, no solamente en estado terminal. Y entonces el uso lúdico se queda para otro momento, no finalmente no prosperó.
17: No prosperó y, bueno, pues, no, evidentemente, esta es una ventana para usarlo correctamente en lo que en muchos países se llama reducción de, de riesgos y daños. Es decir, este, vamos a meterlo en la parte lúdica y médica, y, inclusive de manera más amplia que eso de, va a ser visto ella, tiene que ver con el hecho de tratar, por ejemplo, que no es este el tema de lo que aprobamos, eh, no tratar a los adictos como delincuentes, sino como alguien que requiere atención y tratamiento. Pero ese es motivo de otro debate, amiga.
1: Muy bien. Y, y yo quisiera preguntarle también con respecto al tema de la aprobación del derecho a la muerte digna. ¿En qué términos queda esta aprobación ahí en la Asamblea Constituyente?
17: Si bien se aprobó la idea de, la, de una primera aprobación eh, por pues parte del Pleno de la muerte digna eh, que, que no se contrapone ni con el, la voluntad anticipada sino está más bien ligada al, a la libertad del individuo en condiciones ya precarias de tratamiento tomar la decisión de, un, de, un, de una muerte digna eh, ahorita hubo una reserva eh, en la votación por parte de algunas asociaciones parlamentarias y se está discutiendo el tema del fraseo Dice de esta manera Creo que en general sí transita la idea de la muerte digna, pero tienes que ver cómo se instrumenta, es decir, no solamente se refiere al acompañamiento del que, del que está en, en una condición terminal, sino que tenga la, la libertad o la, la autodeterminación personal o el pleno derecho de personalidad para decir yo quiero morir de tal o cual manera, y eso todavía se está refinando en el debate de la constituyente, pero es un debate diferente todavía en los próximos días.
1: Muy bien, pues estaremos al tanto. Por lo pronto, doctor, yo le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM. Eh,
17: muchas felicidades por, por el segmento de ustedes y desde luego muchas gracias por estar.
1: Gracias, Buenas hasta tarde. luego. Buenas tardes. El doctor Alejandro Chanona Burguete, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y diputado integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
10: Prisma RU.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
19: RU.
1: Bueno, pues continuamos aquí en Prisma RU. Es la una con 47 minutos. Pues interesante lo que nos comentaba el doctor Alejandro Chanona en torno a estas aprobaciones del derecho a la muerte digna y por otra parte este uso terapéutico y medicinal de la marihuana que fue discutido ampliamente ahí en la Asamblea Constituyente y pues... Ya tenemos estos votos a favor con lo cual se aprueba este uso y de lo demás seguiremos pendientes también que por lo pronto nos decía se bajó este tema del de uso de la marihuana en su, en su uso lúdico pero pues quizás en otro momento se pueda retomar, creo que para allá va empujando también pues la, la, la situación y el contexto, pero también pues el derecho a la muerte digna, algo que también se seguirá aún discutiendo en lo subsecuente. Es la 1 con 48 minutos. Bueno, vámonos ahora a los deportes con mi compañero Eric Morales. A Eric, adelante, buenas tardes.
8: Muchas gracias, Deyanira, y pues nos vamos con la información deportiva porque el Club Universidad Nacional debutó con derrota en el inicio del torneo mexicano de fútbol Clausura 2017. Los Aureazules cayeron dos goles a uno frente a las Chivas en su visita a Guadalajara. Javier López y Alan Pulido marcaron en favor de los locales, mientras que Alan Mendoza anotó el único tanto de los felinos. Luego del encuentro, Francisco Palencia, técnico de los Pumas, aseguró que a pesar de la derrota, el equipo de la UNAM mostró un buen fútbol.
9: Tengo que felicitar y estar muy orgulloso de mi equipo porque estoy muy feliz de, de ser entrenador de estos chicos porque son grandes futbolistas, grandes eh, eh, profesionales. Hicieron un muy, muy buen partido. Para mí hicieron un muy, muy buen partido. Tuvimos errores y evidentemente pues, ellos los aprovecharon, pero creo que para mí... Eh, pues nos vamos
8: un poco tristes porque el premio no llegó o no no, no pudimos concretarlo. ¿no? Además, dijo estar satisfecho con el buen rendimiento de los tres debutantes, los chilenos Brian Ravelo y Nicolás Castillo y el canterano Alan Mendoza.
9: Ellos tres evidentemente les dimos un seguimiento eh, la temporada pasada y, y por eso es que, los trajimos, ¿no? porque estábamos convencidos de que iban a morar perfectamente en el plantel, y así fue, hoy demostraron que a pesar de que fue su primer partido oficial,
8: eh, se movieron, eh, se entregaron eh, y desarrollaron un fútbol como si ya tuvieran mucho tiempo aquí. Con este resultado, el Club Universidad Nacional se encuentra en la decimotercera posición de la tabla general con cero puntos y el próximo domingo enfrentará Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en el marco de la jornada número 2 del Clausura 2017. En otra información, la Federación Internacional de Automovilismo reconoció al mexicano Sergio Checo Pérez como el mejor piloto del continente americano durante el año 2016. El conductor de la escudería Force India terminó en la séptima posición del campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Pérez, de 26 años, afirmó que 2016 no solo fue el mejor año de su trayectoria deportiva, sino también un excelente año para el automovilismo mexicano. Y más
20: que nada me llena Julio. Ver que los premios de, de la FIA de Latinoamérica se hicieron en México es una muestra de cómo está creciendo el automovilismo en México y me llena de orgullo. Creo que viene un gran año, tuvimos un, un año súper exitoso en todo el automovilismo mexicano y creo que las nuevas generaciones vienen muy fuerte y espero que sea un, un gran año para todos y que sigamos creciendo.
8: La ceremonia se llevó a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y fue encabezada por el presidente de la FIA, el francés Jean Todt. Ya que hablamos de automovilismo, esta mañana el piloto regiomontano Esteban Gutiérrez anunció que dejará la Fórmula 1 para competir en la Fórmula E. En conferencia de prensa realizada en la capital de nuestro país, el, el exploto de las escuderías Sauber, Ferrari y Haas dijo estar contento de iniciar esta nueva etapa en su carrera deportiva
21: and in the parte de, este, de este
8: gran proyecto. Gutiérrez adelantó que correrá este año el México e Prix que se realizará el primero de abril, aunque todavía no reveló con qué equipo lo hará. Cabe destacar que la Fórmula E es una competencia de monoplazas eléctricos que organiza la Federación Internacional de Automovilismo. Y bueno, pues en la siguiente intervención te contaré todo acerca de los premios FIFA que se entregaron el día de hoy. Y bueno, pues hay sorpresas y no tantas para, para quienes fueron los galardonados esta tarde allá en Suiza.
1: Muy bien, pues ya al rato nos platicará Eric. Muchas gracias. A ti,
8: Deyanira.
10: Arte y Cultura
1: Bueno, y entramos a Terrenos de la Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
6: Muchas gracias, Deyanira. Te saludo nuevamente con mucho gusto. Ya pasó el 2016 y nos dejó grandes heridas en el mundo de la cultura, en el mundo de de la música, ya hemos hecho reencuentro de esto. Y bueno, en este 2017, el escritor mexicano Eusebio Rubalcaba se encuentra internado en el Hospital General 2 de Villacuapa tras ser operado de, una, de un hematoma cerebral y urgen donadores de sangre. Eusebio Rubalcaba es hijo del renombrado violinista Higinio Rubalcaba, es escritor y tallerista. Entre sus obras más conocidas se encuentran Pocos son los elegidos perros del mal, una cerveza de nombre derrota y un hilito de sangre, una novela eh, dirigida principalmente para adolescentes. Eh, los interesados en apoyar y donar sangre pueden acudir al nosocomio ubicado en Calzada de las Bombas, número 117, en la delegación Coyacán, cerca de la clínica 32 del IMSS. En información internacional de Yanira, el pasado viernes falleció el escritor argentino Ricardo Piglia a causa de un paro cardíaco. Eh, su primer libro, La invasión, es, uno, es un conjunto de cuentos de los editoriales independientes y de culto de los años 60. Eh, después publicó Nombre falso y en 1980, Respiración artificial, novela eh, metaliteraria que causó un, terrem un terremoto en la tradición argentina. Eh, de sus libros de crítica y pensamiento se pueden mencionar crítica y ficción. Formas breves y el último lector. Se va uno de los grandes de la literatura argentina. Después de, de 40 años de, de tanta lectura, eh, pues parte este gran escritor. Deyanira, nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Buenas tardes. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
10: PrismaRU.
6: Continuamos
1: una con 55 minutos y le hemos estado platicando todo el contexto que que enmarca al tema del aumento a las gasolinas y bueno pues también debido al fuerte incremento en los precios de los combustibles en la primera semana de enero los precios al consumidor podrían sufrir el incremento más alto desde el año 2000 es mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene esta información adelante Abraham
0: así es Dayanira buenas tardes el incremento en el precio de los combustibles y el alza al gas LP llevarán la inflación de enero a su nivel más alto en 17 años. De acuerdo con Bank, el impacto directo de los aumentos en las gasolinas será cercano a 0.63 puntos porcentuales en la inflación de este mes. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del la UNAM, la inflación podría alcanzar los dos dígitos este mes y para fin de año, las expectativas de crecimiento de la inflación son del 5 o 6%. Si el
21: escenario se llegara a complicar, pensemos en un escenario muy complicado donde de manera unilateral se rompa la renegociación que se plantea por parte parte del presidente Trump del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, pues sí nos va a poner en una situación bastante endeble y que nos lleva una inflación, no sé si de dos dígitos para arriba del 10 por ciento, pero sí cercana al ocho, nueve por ciento, al menos para el último trimestre de
0: este año. De Yanira, el investigador refirió que la inflación se ha controlado durante los últimos diez años.
21: Ha oscilado no más allá de un dígito, entre cinco o seis puntos porcentuales y los últimos cinco años entre 4.5 y 3.5 por ciento. Es decir, eh, parece ser que la política monetaria ejercida por el Banco Central ha permitido que tengamos controlada esa variable económica. Sin embargo, es muy probable que esa tendencia decreciente y de control sobre la inflación se rompa en este año. Muchos factores internos y externos, eh, algunos de ellos, ya los hemos comentado es la, la alza de los diferentes productos energéticos de nuestro país, factores externos, propiamente el comportamiento de la depreciación del tipo de cambio, la relación peso dólar y algo que
0: pudiera ser muy, muy importante es el cambio en la política económica en Estados Unidos. El viernes pasado, el Inegi dio a conocer que la confianza del consumidor se redujo en diciembre a pesar del incremento en el salario mínimo. De la información que uh -huh. tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a un resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a
2: nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Alejandro Chanona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y diputado integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, habló sobre la apro aprobación del uso médico de la marihuana en este órgano de representación ciudadana
17: a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la marihuana y sus derivados de conformidad con la Constitución mexicana y la legislación aplicable. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que hemos logrado alinear el texto constitucional con la, uno, la, 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 la vigencia de la Ley General de Salud. Y dos, las reformas a la misma que ya contempló o llevó a cabo el Senado para que efectivamente un cierto tipo de cannabis derivados, como los que yo mencioné, puedan eh, directamente convertirse en instrumentos para maximizar los derechos a la salud de los habitantes de la Ciudad de México.
2: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Alejandro Salgo, experto en temas geopolíticos de Medio Oriente y conflictos internacionales contemporáneos, sobre el secuestro de las niñas de Chibuk en Nigeria por parte del grupo terrorista Boko Haram, ya que hoy se cumplen mil días de los
1: hechos. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, es la 1.59 con 59 minutos, vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos con más información aquí en Prisma RU.
6: Queremos conocer tu opinión, síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante, síguenos en Facebook como Prisma RU.
18: Llegamos con la convicción de hacer lo que un buen ciudadano haría en nuestro lugar. Cada paso, cada idea, cada momento, cada lucha, es una oportunidad para demostrar que amar a México es dar lo mejor de nosotros. Nuestro país nos necesita y no le vamos a fallar. Diputados Ciudadanos, Movimiento Ciudadano.
22: El
1: Regresamos y tenemos más información universitaria para todos ustedes que nos sintonizan aquí en el 96.1 DFM a través de Radio UNAM en este programa que se llama Prisma RU. Eh, vamos con mi compañera Dulce García porque tiene información del taller coreográfico de la UNAM. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. De Deyanira, muy buenas tardes a ti y al
23: auditorio de Prisma RU. Con la intención de dar continuidad a la valiosa labor de la maestra en danza Gloria Contreras, a partir de febrero la Universidad Nacional Autónoma de México pondrá en marcha en las instalaciones del Centro Cultural Universitario diversos talleres de danza para niños y jóvenes, cuyo titular se dará a conocer en los próximos días. Estos talleres cubrirán la demanda de los alumnos inscritos en las actividades del seminario del taller coreográfico universitario. Habla Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM.
4: Estamos planeando que a partir de la segunda semana del mes, de la segunda quincena del mes de febrero, eh, empiecen de nuevo las clases para todos estos niños y jóvenes en las instalaciones que venían llevándose a cabo del Centro Cultural Universitario de la propia Universidad Nacional. Quiero insistir en que esta es la manera como la universidad quiere preservar precisamente este legado pedagógico de la maestra Gloria Contreras y al mismo tiempo satisfacer la demanda de todos estos niños jóvenes, sus padres y sus familias y también tener en cuenta la contratación de los maestros.
23: Además la UNAM creará en el sur de la ciudad un centro de extensión universitaria para actividades de iniciación artística, dirigido también a niños y jóvenes.
4: Es la disposición también, por supuesto, de la universidad de mantener vivo el diálogo con todas las instancias necesarias para poder mantener justamente este legado artístico, y pedagógico de la maestra Gloria Contreras. De
23: esta forma la universidad asume su papel en la formación, docencia y difusión de la cultura al planear como uno de sus proyectos futuros la apertura de este plantel al sur de la Ciudad de México, que proporcionará a los estudiantes las mejores instalaciones posibles de formación y a su vez mantendrá vigente el legado de la maestra Contreras, cuyo trabajo artístico y pedagógico es un orgullo para México. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está este importante anuncio sobre el legado pedagógico eh, que se perpetuará, digamos, a través de estos distintos talleres y, además, este eh, nuevo espacio para la iniciación artística. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales. El número de desaparecidos en Guerrero ha ido en ascenso, según cifras oficiales, lo que hace que se prendan los focos rojos en esta entidad. Bueno, yo creo que ya se han prendido desde hace algún tiempo, pues ya es evidente que hay una crisis humanitaria. Adelante, Isaí.
24: ¿Qué tal de Yanira? Muy buenas tardes. Jan Harab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que en Guerrero el tema de las desapariciones es un problema muy grave. Durante el primer semestre de 2016 desaparecieron 1.047 personas, mientras que en el mismo periodo de 2015, 889, lo que representa un aumento de 15%, según el registro oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al concluir 2015, Guerrero registró 1.136 desapariciones y ocupó el primer lugar en casos del fuero federal, con 247. Sin embargo, Michelle Chen, directora de atención a víctimas de la Fiscalía General del Estado, aseguró que el número de desaparecidos es más elevado. En entrevista para Radio Unam, Manuel Olivares, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos Pavón, de Chilapa de Álvarez Guerrero, señaló las causas que explican el aumento de desaparecidos en la entidad.
15: Primero Primero es la impunidad que el gobierno, que las instituciones le han otorgado a los grupos de la delincuencia organizada. Eh, la segunda causa es también originada por el gobierno que no ha ofrecido o no ha implementado políticas públicas para brindar oportunidades de estudio y empleo a la gente de Guerrero, especialmente a los jóvenes, hombres y mujeres.
24: Desde el inicio del registro de personas desaparecidas en 2014, a partir del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Acapulco tiene un registro de 312 casos de desaparecidos, Chilpancingo 187 casos, Chilapa 94 e Iguala 73. Ante esta crisis humanitaria, el activista de derechos humanos explicó qué medidas podría adoptar el gobierno para combatir este delito.
15: Creo que deben de implementar acciones que van desde pues combatir la corrupción al interior de las instituciones, principalmente las encargadas de administrar y procurar justicia dentro de los cuerpos policíacos, incluso los militares, así como dentro de las instituciones de gobierno, como puede ser el Ministerio Público, puede ser este, la Fiscalía del Estado... Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno tendría que implementar políticas públicas, pero políticas públicas entendidas como la consulta a la ciudadanía sobre las necesidades que existen o la solución a las necesidades que existen en torno a la producción en el campo. Muchos jóvenes se incorporan a la delincuencia organizada porque finalmente igual no hay... ...opciones de estudio, de empleo y no hay oportunidades prácticamente para
24: ninguno. Olivares Hernández resaltó la importancia de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas.
15: El gobierno de México siempre intentó de invisibilizar y de minimizar el problema de la desaparición de personas, por eso precisamente la participación, la exigencia, la movilidad, la organización de los familiares de los desaparecidos es de suma importancia.
24: Manuel Olivares consideró que este año será de grandes retos para los familiares de los desaparecidos y para los organismos civiles de derechos humanos en la exigencia de la desaparición con vida de los desaparecidos y de justicia para los familiares de las personas asesinadas hasta aquí la información, buenas tardes
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes, gracias por este tema de los desaparecidos en Guerrero y la corrupción aleja las inversiones del país por lo que hace falta un proyecto económico que reactive el mercado interno. Cuéntanos Cristina Godínez, buenas tardes.
3: Deyanira, buenas tardes. Ante la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump y la posible salida de ese país del Telecán, es importante que los inversionistas mexicanos volteen al mercado nacional. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que frena la captación de inversión es el de la corrupción, que le ha costado al país más de 300 mil millones de pesos al año, así como un aumento del 10% en la percepción de corrupción bajo el indicador que mide el Fondo Monetario Internacional. Esto genera una pérdida de 2% del Producto Interno Bruto. Escuchemos al doctor Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
20: En el 2016, el valor del PIB dejó de ser eh, mayor en un monto equivalente a 341 mil millones de pesos, los cuales habrían incorporado a la economía si se hubiese reducido la percepción de la corrupción. En ese sentido, esta pérdida tiene que ver fundamentalmente con la productividad de capital y se refleja en un menor monto de inversión, misma que no se incorpora al valor monetario total del PIB, por lo cual el nivel observado de lo producido de la economía es inferior a lo que podría ser. Y bueno, pues ahí vinculado a, a todo el panorama macroeconómico de inicios de este año, no solamente es el aspecto de la corrupción, sino también tiene que ver con la cuestión esta del mercado interno.
3: El economista señala que ante estas circunstancias se debe ajustar el proyecto y la política económica de México.
20: Ajustar el proyecto económico, ajustar la política económica que se conduzca hacia una mejor distribución del ingreso, hacia fomentar el mercado interno y los sectores productivos, y que entonces nuestra economía, si bien no es de que se pueda cerrar del todo, tiene que participar en el entorno internacional, pues lo pueda hacer de manera mucho más competitiva y mucho más fortalecida. Eso me parece que es sustancial y no estar entonces condicionados a los vaivenes de Estados Unidos.
3: Y es que según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 naciones. De Yanir, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, y en en todo este tema también bien vale la pena destacar hoy esta información que publica el diario Universal, que es una eh, pues un señalamiento de que el Gobierno Federal incumple. La austeridad que pregona, dice el Gobierno federal, pidió la comprensión de los ciudadanos del país para ajustarse a los mayores precios de las gasolinas, pero al mismo tiempo no cumplió con los compromisos de un menor gasto público derivado de recortes presupuestales y anuncios de austeridad. Hasta noviembre del año pasado, el gasto neto ejercido ascendió a 4.5 billones de pesos, 3% más que en 2015, y por arriba de lo que marca el programa. La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de egresos por 4.7 billones de pesos para 2016, pero a falta de los registros de gastos de diciembre las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la cifra se va a rebasar es decir en ese tema de la austeridad aunque el gasto corriente disminuye como es el caso de servicios personales no todas las dependencias cumplieron el llamado a apretarse el cinturón y ahí hace un desglose si usted quiere más información puede leer esta esta nota para que vea en cada algunas no todas algunas de las secretarías cómo han disminuido gastos pero no se refleja en el ahorro también eh, hoy se publica una encuesta de reforma donde señala que el 93% de la población considera que con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la economía del país ha empeorado. Asimismo, el 82% cree que su economía personal también se ha visto perjudicada en lo que va de este sexenio, según esta encuesta de reforma eh, que se hizo a 500 adultos a nivel nacional. De acuerdo a ella, el 67% de los mexicanos está a favor de la realización de marchas como protesta por el aumento de precios. La ciudadanía también apoya el sabotaje de productos y dejar de pagar servicios de gobierno. Otras formas de protesta como el bloqueo de vialidades, el sabotaje, el consumo, distribución y venta de gasolina cuentan con menor respaldo. En particular, el saqueo de comercios es rechazado por el nueve de cada 10 mexicanos. Es parte de lo que revela esta encuesta. La totalidad de los entrevistados está en contra del reciente aumento de precios a la gasolina, al gas LP y a la luz. Así, 9, 29% de la población considera que el aumento en el precio de la gasolina será el más perjudicial para sus bolsillos. Vamos a escuchar ahora nuestro Vox Populi, que tiene que ver pues justamente con todo este tema del aumento de precios. ¿Cómo, va, cómo vas a enfrentar la cuesta de enero?
8: creo que la situación del país con lo del gasolinazo y todo eso está muy, muy difícil, la verdad. Creo que va a ser este, complicada
9: la cuesta de enero, más que otros años, ¿no? A pesar de que yo ya no tengo gastos de reyes
25: y todo eso, pero pues mis hijos estudian y de todo modo son muchos, muchos gastos.
18: Ahorita, pues mal, porque no van a ponerse de acuerdo, siguen igual y van a seguir subiendo la gasolina. Que había dicho el presidente que en febrero también. Está la otra cuestión de que va a subir la gasolina. Y hay más convenios en otras cosas que nos va a dejar, pero quién sabe
14: qué nos espera
1: Pues sí, obviamente, porque la gente me compra menos, entonces no generó suficientes ingresos para comprar todo, para hacer los pastes, y me quedo sin tanto sueldo. Pues no sé, normalmente estaba vendiendo unos 100 pastes. Y ahora estoy viniendo 60 o 50 veces.
12: un poco difícil, ¿no? Pues porque todo está subiendo, subió la gasolina, va para arriba todo.
1: Uy, pues yo creo que a todos nos va a ir mal. No, al contrario, el gasolinazo y todo eso nos está afectando. Ya subió todo, el huevo, todo ya subió, fui al mercado, ya todo está por las nubes. No, no, regalos no, sino la cuesta que le dicen que todo está subiendo y que según sube todo, menos el salario. Bien, pues ahí la cuesta de enero, que por cierto, en esta encuesta que le decía, el 56% de los encuestados consideran que las protestas son legítimas y organizadas por la ciudadanía y únicamente el 28% cree que son orquestadas por partidos de oposición. Bueno, y de aquí nos vamos ahora con mis compañeros Antonio Quijano y Virginia Sánchez, porque como todos los lunes... Perdón. Como todo, sí, como todos los lunes nos tienen la cantera RU donde entrevisan a algún estudiante destacado, en, esta ca, en este caso Leonel Rito Rodríguez. ¿Quién
13: es? Ellos nos platican. Leonel Rito Rodríguez originario del pueblo de Palomares en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Es un joven que supo calcular bien sus sueños y la perseverancia para alcanzarlos. Uno de ellos ha sido lograr el título de licenciado en matemáticas por la Facultad de Ciencias, gracias al Sistema de Becas para Pueblos Indígenas y Negros de México, del Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Conozcamos más sobre este brillante matemático universitario.
25: Yo nací en un pueblo que se llama Palomares. Mi municipio es Matías Romero y pertenece al, al Istmo de Tehuantepec, es una región de, de Oaxaca, y nací el 20 de noviembre del 90. Yo les creo como un, un pueblo con mucha vegetación, muchos árboles y lluvia y hace mucha calor también. Y los ríos, hay algunos ríos y las milpas y eso. Jugaba varias cosas. Había temporadas de papalote o trompo, canicas. Y jugaba con otros amigos escondidas. Estuve estudiando ahí la primaria y secundaria en mi pueblo. La prepa lo hice en mi municipio porque en mi pueblo no había una prepa. Entonces fui hasta el municipio y terminando la prepa me vine aquí a, a la Ciudad de México. Tengo una hermana que estaba estudiando ya física aquí en la universidad y un amigo muy cercano de, de mi preparatoria, le gustaban las matemáticas. Entonces ellos dos me, me animaron a que yo continuara. Desde la prepa fui a un concurso de física y se me daba algo, sí, las matemáticas. Teníamos unos hermanos aquí que ya vivían y me dijeron que viniera a estudiar aquí al DF porque había una universidad barata. Yo no la conocía, pero solo era así, porque allá en Oaxaca las universidades son más caras. Mis hermanos me dijeron, tienes que hacer un examen, me dieron una guía y me puse a estudiar y presenté el examen de la UNAM y ya lo pasé. Mis estudios en matemáticas fueron, al principio era muy difícil para mí, no le entendían, no sé. A pesar de que yo pensaba que era bueno en matemáticas, estando aquí el nivel es, es muy diferente, era muy difícil. Pero ya con el tiempo fui, este, me fui agarrando y ya. Y conocí el programa de becas porque tenía un, un amigo que me, me dijo, una maestra lo envió a mí y él me dijo había un programa y él me llevó a las oficinas. Ahora que cuando estoy estudiando la maestría, pues ahora me dedico a estudiar bastante, pues me levanto en la mañana y tengo un cubículo que me dieron en la facultad, compartido con otros, me voy de muy temprano y empiezo a estudiar, salgo a desayunar, voy a platicar con mis amigos en el desayuno y ya tomo clases y en las tardes me reúno con otros compañeros a hacer tarea. Eso es ahora, pero antes tenía un poco más de tiempo y pues hacía muchas cosas, este, corría, iba a correr, me gusta mucho ir a hacer ejercicio y También a la alberca de Seú, he estado ahí nadando también. Escucho música, reggae, rock y música, música regional de, de mi tierra también. Como la música de viento, la banda banda de viento. Pues escucho a Lilia Downs, me
10: gusta.
25: Me gusta la comida de mi casa, los tamales, que sé mi mamá. Con mezcal, allá se usa mucho el queso, entonces queso y crema siempre se le pone a los tamales. O sea, al principio no estaban de acuerdo, no sé, porque allá siempre es raro, ¿no?, una carrera así. Hay carreras, la que se conocen ingenieros, o doctores, no sé, maestros, pues sí se les hace extraño. Son campesinos. Mi papá ya falleció, pero mi mamá todavía está viva. Ella se dedica al campo. Tengo un hermano que, se quedó, que está allá en, el, en Oaxaca y trabaja las tierras de mi papá y pues mi mamá ahí está con él. Yo cuando voy a mi casa me inspira, como que hay una pureza. En las matemáticas hay cosas muy puras, igual que, que en la tierra, no sé. Cuando estaba con mi papá trabajaba, sembrábamos maíz. Vamos a sembrar. Trabajar cosas del campo. Y ahora cuando voy de vacaciones le ayudo a mi familia al campo también. A mí me gusta leer. Ahorita estaba leyendo lo de Germán Gess. De luego este pario. he leído varios libros de él, Me gusta leer así literatura y de budismo también. Yo les diría que, que se si arriesguen, que, que hagan, que lo intenten siempre, que le echen muchas ganas y algo bueno va a salir. De hecho les, les va a ir bien. Yo creo si le echan ganas. Para mí la UNAM es pues está bien padre. Yo, yo me enamoré de la UNAM. De todo, del ambiente, de las personas, de cómo son, de las facilidades que hay, de los programas, que, de las becas que hay también, de los eventos culturales. Para mí la UNAM sí es algo grandioso. Hay muchas personas que agradezco, pero a mi mamá principalmente, yo creo que ella es el ejemplo que yo sigo. Mi mamá, claro. Si yo estoy aquí es por mi mamá. Para Radio UNAM...
13: Virginia Sánchez
25: y Antonio Quijano.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
10: PrismaRU.
1: las 2 de la tarde con 22 minutos y me da muchísimo gusto saludar a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
26: Hola, de, de Yanira, buenas tardes.
1: ¿Cómo te va? Cuéntanos qué trae hoy Gaceta UNAM.
26: Mira, el día de hoy traemos en la portada información sobre el hallazgo de un número primo. En apenas 18 minutos, una computadora encontró un número primo de un millón 1953 dígitos. Es una cifra equivalente a casi la mitad de los caracteres empleados por Cervantes al escribir Don Quijote uh
7: -huh.
26: y poco más de los usados por Víctor Hugo en su novela Los Miserables. Mira. Este resultado se consiguió con una estación de trabajo que corre Windows 7, similar al que habría en tu casa, en mi casa, en la casa de los de quienes nos escuchan, uh -huh. conectado a una plataforma Boeing, una red de cómputo distribuido que le permitió llegar a este guarismo, explicó Alejandro Velázquez Mena, profesor de la Facultad de Ingeniería.
7: Uh -huh.
26: Por su magnitud, este número primo es considerado titánico y fi figura entre los 200 más grandes conocidos a la fecha. Es un gran hallazgo una aplicación práctica es que los números primos titánicos robustecen la seguridad informática esta es una de sus principales aplicaciones
7: un
1: gran hallazgo y pues para los detalles aquí está la información en, en Gaceta, pues muy interesante esto que nos comenta, Hugo
26: así, así nada más para agregar para otro dato uh -huh. este, esta plataforma cuenta con 4.331.770 millones 331 mil 770 computadoras activas las cuales se reparten en diversas labores. Este es uno de los trabajos y por eso se llegó a este número.
1: Muy bien, pues aquí está toda la información que estamos viendo en Gaceta, por si la gente que nos está escuchando pues se acuda y pues tome su Gaceta de hoy y se entere a detalle de este tema que nos estás platicando, Hugo. Así es. ¿Qué más? Cuéntanos.
26: En otra información, este, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que fueron seleccionados por la International Space University y la U University of South Australia, uh -huh. al fin volaron rumbo a su sueño en Adelaide, Australia y sí. ya están realizando una estancia en el South James Fair Space Studies Program. Son los primeros mexicanos seleccionados el, a este programa asisten Tania María Robles Hernández, Jessica de Denis Reyes, Luis Ángel Castellanos, Genaro Marcos Acosta y Juan Carlos Mariscal.
1: Pues enhorabuena con estos universitarios.
26: Así es, este se van a tomar un propedéutico intensivo para la maestría en sistemas espaciales y si lo aprueban les valdrá el 50% de los créditos de posgrado. Muy bien. En otro asunto, tenemos que eh, sobre, hablamos sobre la creación de alimento vegetal para peces de cultivo uh -huh. en el laboratorio de producción acuícola de la Fresista Cala. Es una mezcla de proteína de soya y polvo espirulina para alimentar a las truchas arcoíris. Y por último, de Yanira, uh -huh. tenemos que en la antigua Academia de San Carlos, mediante un esfuerzo de México, Italia y España, se inauguró la exposición Carlos III, y la difusión de la antigüedad, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de marzo. Ahí se pueden ver reproducciones de esculturas originales, gustos de personajes, dibujos de capiteles y ornamentaciones de edificaciones plásticas. Eso sería todo por hoy, Deyanira. Es lo que tenemos en nuestra Gaceta, entre otras notas entre en otras informativas.
1: Así es, así que lean por favor la Gaceta UNAM. Muchas gracias, Hugo, y nos escuchamos el próximo jueves.
26: Te agradezco mucho, Deyanira, y no se olviden que nos pueden seguir en Gaceta UNAM, en gaceta.unam.mx. Buenas tardes y sean felices.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Hugo. Hasta
10: luego. Hasta luego. Prisma RU Global RU
1: Y entramos a nuestra información internacional. La situación del campo en nuestro país se ha visto afectada a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, señaló el académico de la UNAM, Carlos Menéndez Gámez. Y Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información. Adelante.
13: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, en nuestro país existían programas gubernamentales e instituciones como CONASUPO, BAN Rural, las Secretarías de Reforma Agraria y la de Agricultura, que se coordinaban para efecto de las siembras y cosechas de grandes áreas de maíz, frijol, arroz, oleiginosas y otras especies y variedades. Sin embargo, con la modificación del artículo 27 constitucional, que terminó con el reparto agrario y abrió al mercado las tierras de propiedad social y la posterior firma del tratado, se inició un proceso de desmantelamiento del Sistema Nacional Agropecuario. Así lo señala Carlos Ricardo Menéndez Gámez, académico de la UNAM. Otro
27: efecto importante es que toda la infraestructura pública de soporte y apoyo a la producción, transformación y comercialización del gobierno mexicano, también fue objeto de una desconcentración, una descentralización y en muchos casos de una privatización. Pero también las unidades de riego, por ejemplo, dejaron de ser administradas propiamente por la Comisión Nacional del Agua, que fueron entregadas a los particulares, ¿no?, para su administración, con la consecuente cierre de partidas presupuestarias y también se empieza con un proceso de desgrabación arancelaria, es decir, se cierra el, el sistema de precios de garantía y bueno, lo que había atrás de, de todo esto era una promesa de una modernización del sector agropecuario y dejar de ser una economía vista como una economía del subsidio.
13: Menéndez Gamis, experto en políticas públicas para el sector rural, asegura que una de las razones de la afectación en el sistema agropecuario se debió al incumplimiento de varias de las cláusulas del tratado por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente electo, Donald Trump, ha señalado la posibilidad de renegociar dicho tratado. El especialista señala uno de los puntos importantes que deberán considerarse para que esta modificación sea factible y benéfica.
15: Eso lo vemos, por ejemplo,
27: en el no pago de los aranceles iniciales a las importaciones de maíz, por ejemplo, una cantidad de fondos que fue importante y que no entraron a las arcas mexicanas, y esto nos llama la atención poderosamente de cómo debería ser el tratado. En primer lugar, si es que hay una renegociación de este tratado, cosa que dependerá mucho del lobby, que logren hacer los agentes empresariales de ambos países, que son bastante fuertes, por cierto, y yo ahí sí le veo probabilidad de éxito, depende mucho de la fortaleza de este sector agroempresarial, tanto de México como de Estados Unidos, del poder sostener el instrumento frente a Donald Trump.
13: Queda claro que la situación futura del campo mexicano dependerá mucho del replanteamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero sobre todo de la firmeza del gobierno mexicano para defenderlo. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes y bueno continuamos con la información internacional son las dos con minutos ya tengo en la línea telefónica le agradezco mucho nos tome esta llamada aquí en Prisma RU, al doctor Alejandro Salgó él es experto en temas de historia geopolítica del Medio Oriente y conflictos internacionales contemporáneos doctor bienvenido muy buenas tardes qué tal
7: muy buenas tardes
16: de un placer estar con usted y su apreciable público
1: muchas gracias bueno pues ayer se cumplieron mil días del secuestro de las niñas de Chibok en Nigeria por parte del grupo Boko Haram y bueno pues en en los números eh, se sabe que algunas fueron liberadas pero al menos 200 aún siguen secuestradas, casi no se sabe nada de ellas, las que lograron escapar denunciaron que eh, pues las demás, las jóvenes eran violadas en estos lugares y forzadas a convertirse al Islam y otras que incluso fueron vendidas por menos de 10 euros. ¿Cómo entender este conflicto del que hemos estado pues muy pendientes como comunidad internacional y bueno sobre todo también muchos mensajes para que pues puedan regresar estas niñas a sus casas.
5: Este
16: pues bueno hay que verlo eh, el conflicto en torno primero y antes que nada eh, bajo la, el prisma de que esta es una lucha por tomar el poder eh, en uno de los países en términos de recursos energéticos más importantes de África, que es Nigeria. no Un país que tiene múltiples divisiones étnicas, lingüísticas, pero también confesionales, y que a lo largo de su historia no ha estado exento de guerras civiles y levantamientos. Boko Haram es uno de estos últimos sucesos, pero donde yo sí quisiera señalar es que no hay que olvidar que Boko Haram forma parte de una eh, red de organizaciones que en algún momento estuvieron financiadas por Arabia Saudí en la en el intento de crear su propio orden geopolítico y geoestratégico. Eh, ISIS, a final de cuentas, no se nos olvide, fue creado por, por Arabia Saudí, apoyado por Estados Unidos, pero creado por Arabia Saudí. Es la misma situación que, que Boko Haram, sin obviamente los reflectores que tiene ISIS, y que bueno dentro de sus golpes mediáticos económicos, se dio esto que hace mil días se hizo con el secuestro de estas niñas, ¿no? Entonces, este es uno de los mecanismos de presión, generación de terror de, de Boko Haram, este, pero que sí hay que entender que, que que forma parte de estas organizaciones que obedecen a una línea muy particular, muy muy anquilosada y arcaica de, de parte de un segmento de el, el pensamiento saudí y que se extienden a estos países que pues no no ocupan el, el centro de los de la atención internacional como si lo es Siria como si lo es Irak este pero que eh, sí hay que entender que rápidamente se puede puede ser un punto de desestabilización aún mayor para la parte de África occidental
1: así es justamente qué bueno que nos hace este contexto y nos enmarca eh, cómo se ha dado también esta esta situación es una lucha por toma, tomar el poder hay muchas divisiones guerras al interior de este país y sobre todo en su momento un gobierno eh, un gobierno apático que pues no reconocía, no no reconocía oficialmente este secuestro y que llamó mucho la atención por ser tan numeroso, por ser mujeres y sobre todo de la edad en que fueron en que fueron secuestradas ya esto desde 2014 y este llamado también de la comunidad internacional, todo desafortunadamente lo que lo que marca estas eh, experiencias, estas luchas por el poder, estas luchas de pronto mezquinas y además plagadas de este, este pues este terrorismo que da saber mujeres que están siendo violadas, que han sido secuestradas y que pues hasta el día de hoy no se sabe de muchas de ellas.
16: Sí, yo creo que hay que enmarcar también, hay que, hay que decirlo, por qué es que no tiene la atención requerida este, eh, este conflicto o este suceso tan tan delezable uh -huh. por parte de la comunidad internacional. Y es que Boko Haram ha sabido hacer una cosa muy interesante para sus intereses. No ha atentado contra las empresas privadas que se dedican a extraer el petróleo de las transnacionales al interior de Nigeria, llámese Exxon o no Shell o las múltiples transnacionales que hay ahí, justamente para no convertirse como si le pasó al ISIS en el objetivo y el blanco de una represalia internacional entonces sí cometen actos atroces, ¿no? como como insisto en la comparación con ISIS pero que al no tocar los intereses económicos de grandes transnacionales que son los que pueden promover una persecución de esta organización por eso es que ha pasado bajo, eh, bajo el radar internacional o por lo menos no tiene la relevancia y que evidentemente, insisto en ese punto, sí es uno de los temas que más deben estar llamando la atención en el concepto de seguridad de África Occidental y que por eso también el gobierno nigeriano supo esconderlo durante un rato, no al no atentar contra estos intereses de transnacionales occidentales pudo mantenerse como un suceso más dentro de, pues tristemente los muchos que azotan y flagelan al mundo internacionalmente. Entonces hay que tomar en cuenta eso que Boko Haram ha sabido, eh, porque no tiene el poderío eh, mantenerse eh, en, en los claroscuros, en las sombras de la atención internacional, justamente porque no Atentado
1: contra esos intereses. Así es, es muy importante ese punto que toca, porque no existe este interés como, como pues quizás entenderíamos debiera ser, y además, bueno, pues poner también en contexto lo que ha hecho este grupo terrorista que ha sido un grupo muy despiadado en el eh, en ese continente, con más de 200.000 mil muertos y muchos miles de desplazados que han tenido eh, que salir por miedo a este tipo de grupos. Así que, pues creo que el contexto se entiende, no solamente es la, la noticia tan lamentable en ese sentido, sino también, pues el, hay que contextualizar por qué está sucediendo, por qué este, digamos, eh, si no nulo interés, poco interés para tratar de recuperarlas y tratar de, de generar un ambiente de paz en esta zona que, pues, ha sido muy problemática y sobre todo quién está financiando detrás de y todo este componente eh, geopolítico del cual hay que estar muy atentos.
16: Por supuesto, y que si en realidad hubiera un auténtico interés por por combatir de manera seria estas organizaciones, pues sí veríamos este, esas presiones sobre pues, los gobiernos que que, que, lo, que los este, patrocinan. Yo me atrevo a hablar de, de Arabia Saudí, pero uh -huh. este, en otros en otros objetivos, en Siria podemos hablar, por ejemplo, de al-Nusra, ¿no? financiada por, eh, por Qatar durante mucho tiempo, pero que pueden intereses no necesariamente eh, o de paz. Mm -hmm. okay. sí. no
1: como Muy bien, doctor. Doctor, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU.
16: Aquí estoy a sus órdenes y les mando un saludo a usted y a todo su
1: público. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Alejandro Salgó, experto en temas de historia, geopolítica del Medio Oriente y conflictos internacionales contemporáneos.
10: Prisma RU.
19: Cartografía RU, con Otto Cáceres.
1: Bien, pues ya estamos con Otto Cáceres de regreso de las vacaciones. ¿Cómo estás, Otto? Así Qué estoy gusto muy tenerte. de estar
28: nuevamente aquí, querida Deyanira, y de saludarte después de unas semanas de descanso y de saludar, desde luego, al auditorio entrañable de Radio UNAM.
1: Que espera además tu sección.
28: Ay, ah, pues, y yo esperaba poder también hablarles. Eh, cuando nos fuimos hace unas cuantas semanas, los vientos que soplaban eran malos vientos, como dice la canción de Serge Gainsbourg. Y de regreso, soplan aún peores vientos. Y ayer que yo estaba tratando de hacerme un esbozo mental de uh, lo que quiero expre expresarles este lunes, me preguntaba cómo dar cuenta de estos malos vientos en una cartografía. Porque... Como se sabe, en estas cartografías yo no busco hacer la crónica de los descalabros y ayer se me ocurría que al hablar les diera la impresión de que estoy describiendo una máquina averiada y que no obstante funciona muy bien. Así puedo describir un segmento del mapa sociopolítico para después verificar cuán estropeado se encuentra y no obstante cómo sigue en marcha. Por ejemplo, esto. El gran historiador de la cultura Jacques Barzun, que escribió un libro glorioso, por cierto, muy recomendable, de título Del amanecer a la decadencia, se preguntaba en unas cuantas líneas si era posible escribir una historia de la felicidad social. Es decir, si se podía escribir una historia que se preguntara en los distintos periodos de la historia, remotos o cercanos, sobre el bienestar social. Y me parece que es una gran posibilidad para la investigación escribir una historia, un metro de felicidad social. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de medida de felicidad o de infelicidad habrá de registrar las profundidades abisales del subsuelo a los que hemos llegado? ¿Cómo se, cómo se mide la vida sin reposo que vivimos? ¿Cómo se toma el pulso de la vida insegura que vivimos? ¿O con qué dioptría se diagnostica el ojo que no avisora nada por delante a la manera del que está luchando contra el tráfico y que solo tiene por delante la enorme caja de un tráiler carguero que le obstaculiza la visión del panorama? Sí, la pregunta es, ¿cómo medimos el disgusto social? El disgusto social es una enfermedad crónica adherida a nuestro ser y ya no es ese eh, marasmo... ...de un mal humor indefinido... ...por un gobierno inepto... ...es ahora un malestar muy claro... ...pero la pregunta... ...es la siguiente... ...¿por qué hasta ahora? No, yo no creo que el... ...gasolinazo... ...haya sido la gota que... derramara el vaso... ...el vaso ya estaba derramado... ...la presa ya se había desbordado... ...desde mucho antes... ...y ustedes qué hubieran hecho... ...fue el... ...lamentable... ...parlamento de una lamentable marioneta que no conoce el mundo, que sale con la falsa energía de un ratoncillo que sale de su agujero, desplegando disque enseña y oriflama. A ese embuste de palabras hinchadas le basta un pinchazo. El lamentable polichinela que pregunta, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Es como esos personajes que nunca se oyen hablar. Cuando hablan, caen en caída libre. Apenas han comenzado a hablar, ya no pueden detener la caída. Nunca hay en ellos duda, nunca hay en ellos sigilo. Mucho menos aún hay silencio expectante, interrogante. Un poco más de esta máquina averiada que funciona muy bien. ¿Cómo se ve? En realidad esta máquina está muy bien aceitada. Napoleón Bonaparte decía que los crímenes colectivos no comprometen a nadie. Venidos desde no sabemos dónde orquestados con una batuta misteriosa, sonaron conciertos cacotópicos de pillajes, hostigamientos, robos que se sucedieron por doquier. Vimos a gente arramblando con lo que se podía. Y nada parecía ni demasiado caliente ni demasiado pesado, como escribió Rabelais en un siglo de pillajes y de botines. Vimos a personas saqueando en los lomos objetos dos veces más grandes que su propio cuerpo. Saqueo y rapiña en el contexto en que lo vivimos, ¿son visiones de naufragio? Sí, cada cual estaba saltando con el pie que le quedaba libre... Las, las demás extremidades estaban ocupadas en sustraer y cuidar lo sustraído. Y, oh, qué lamentable fue no tener más brazos como los dioses de la India. ¿Orquestación a cargo de, músicas a, de músicos a sueldo? Quizás. La maquinaria estropeada también hace una música estridente. Ay, los malos vientos trajeron visiones apocalípticas, salidas de la imaginación del bosco. Aunque, a últimas fechas, la visión de la realidad se ha vuelto mil veces más fantástica que nuestra imaginación. Para decirlo con François Rabelais en su gargantúa, en estos pocos meses se ha glorificado la obra de años demoliendo firmamentos y erigiendo abismos sobre las nubes. La sociedad, naturalmente indignada, asustada, con una indignación y un susto anacrónicos, puesto que la indignación y el susto debieran provenir de mucho antes. Y puede que puede decir la sociedad que posee una máquina averiada que por lo demás funciona muy bien. Será necesario cuidarse de tenerse en pie con los propios recursos de la imaginación, inventando metros de infelicidad social, con la claridad del ruido y con las visiones del naufragio, porque en verdad que ya no nos queda nada. No nos queda nada, nada. Pero ja, yo no soy un discípulo del descalabro. Y aquí vemos cómo la literatura y los libros nos ayudarán a naufragar mejor, como he dicho en alguna otra parte. Honoré de Balzac, que es el amor de mis amores, escribió en una novela de título César Birotteau, eh, Dice lo siguiente, no nos queda nada. No nos queda nada, nada, nada. Pero, pregunta, ¿no es esto con lo que se hizo el mundo? Yo creo que sí. Como no tenemos nada, nos corresponde crear un mundo. Y esto es lo que hoy tengo que decirles. Hoy, 9 de enero de
7: 2017.
28: ¿Algún camino? Yo ya ¿Algún no diría reinventarnos, es inventarnos, uh -huh. inventarnos completamente. Inventarnos. No Exacto. tenemos nada. Y lo mejor Partemos de no tener de... nada es que se puede crearlo todo. Como mm. en la frase de Honoré de Balzac. Por supuesto, esta es una eh, propuesta arquitectónica, hace falta ver los planos. Claro. Eh, en eso tenemos que trabajar todos.
1: En cómo van a estar cimentados también. Sí. Muchas gracias. Otto, hasta como luego, como hasta
28: el próximo lunes, querida Con gusto, Dayanina. te
1: esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos ahora con la poesía de Margarita Castillo.
19: Poesía RU. Cheche. Dulce María Loinás. Cheché es delgada y ágil. Va entrada en el otoño. Tiene los ojos mansos y la boca sin besos. Yo la he reconocido en la paz de una tarde como helada ya mustia de mi libro de cuentos. Cheché es maravillosa y cordial. Vuela sin alas por calles y talleres. En invierno hace brotar claveles y rosas y azucenas con un poco de goma y unas varas de lienzo. Esta Cheché... Hace flores artificiales. Ella es la abastecedora de escuelas y conventos. La primavera la hace florecer como a tierra virgen. Y la deshoja y la sacude en pétalos. Ella tiene la altura de los lirios pascuales en sus manos. Y tiene que pasar por sus dedos la mística corona para la niña de primera comunión enviada desde el cielo. Cheché no llora nunca, ni necesita cantos en su trabajo largo, silencioso, ligero. Es seria sin ser agria, es útil sin ser tosca, es tierna sin blanduras y es buena sin saberlo. Yo no sé de árbol fuerte más fuerte que su alma, ni de violeta humilde comparable a su gesto. Ni sé de ojos de niño más puros que sus ojos, ni de música grata aún más que su silencio. Ella es la primavera menor, la segadora de prados irreales, de jardines inciertos. Ella es como un rosal vivo, como un rosal. Cuando ya hasta las flores su aroma van perdiendo, yo he encontrado en las flores de Cheché la fragancia de los antiguos mayos, de los cerrados huertos. Más que un clavel me huele a clavel su inocente clavel de trapo. Y más que otras tierras, yo creo que serviría para sembrar una esperanza la poca tierra humilde y noble de su pecho. Cheche. Dulce María Loinas.
10: Arte y cultura.
1: Bien, y ya estamos en la sección de Tamara de Cultura y nos tiene hoy una invitada que presentarnos en este día. Hola Tamara, buenas tardes.
6: Dayanira, muy buenas tardes, así es. Bueno, primero quiero comentarles que el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE, por sus siglas, es un espacio de reflexión multidisciplinario cuya misión es generar conocimiento en todas sus vertientes, épocas y tendencias. Bien lo mencionas, esta tarde nos acompaña la maestra Aline de la Macorra para platicarnos del curso Los Libros infantiles ilustrados y el fomento a la lectura. Maestra, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por
22: la invitación y sí vine yo a platicarles un poco este curso como los libros ilustrados porque realmente los libros, libros álbum de los que, de los que básicamente trataría el curso son estos cuentos maravillosos con unas ilustraciones sensacionales, con no tanto texto en los que el la ilustración y el texto juntos nos dan la historia y nos permiten hacer lecturas y relecturas y re resignificaciones de ellas. Y son libros eh, que no son para niños pequeños, son para niños pequeños, para niños más grandes, para adolescentes, para personas adultas, para personas de la tercera edad. La verdad son una maravilla.
6: Claro, eh, sobre todo, bueno, la, literatu la literatura infantil y juvenil, que es eh, más o menos a lo que va dirigido este curso, eh, pues no es tan fácil de, de analizar, ¿no?, debido al desequilibrio entre la abundante producción y las publicaciones y también la carencia de algunos estudios críticos. Pero tengo una duda, eh, ¿el, el libro-álbum puede sobrevivir sin texto? Para entender un poco la, la diferencia entre el libro-álbum y el libro ilustrado. Bueno... Realmente
22: el libro-álbum, hay libros-álbum que no tienen texto. Uh -huh. la, la historia se construye con las imágenes y las imágenes relatan una historia. Hay un texto implícito que el lector va construyendo en su, en, su, en su cabeza por el lenguaje que tiene, digamos, y por lo que está relatando. No son libros de diccionario de imágenes. Y una cuestión muy importante, nosotros tenemos claro que el aprendizaje de la lectura es un proceso, que es un proceso en el cual vamos, vamos avanzando, ¿no? Los niños pequeños empiezan de una manera hasta que van creciendo y van teniendo otra lectura. La lectura de imágenes también es un proceso. No es que nosotros abramos un libro y podamos hacer una lectura de imágenes donde encontremos todas las, las pistas secretas que los, que los ilustradores, autores nos dejan, las relaciones intertextuales, cómo se, cómo se va de una historia a otra, cómo nos cuentan más allá que una parte muy estática y plana. Eso, de eso justo se trata este, este curso, de que tengamos herramientas para conocer diferentes libros y para para explorarlos como detectives, volvernos detectives de estos libros.
6: Muy bien, ¿a quién va dirigido este curso, los libros infantiles ilustrados y el fomento a la lectura? Pues mira, realmente está dirigido a todo profesional que, quiere, que trabaje con
22: niños y jóvenes, y que quiera dedicarse al fomento de la lectura. Inclusive, por ejemplo, personas que están con proyectos con personas mayores pueden sacar de estos libros una cantidad de herramientas que les van a permitir enriquecer. Entonces, terapeutas, maestros, eh, psicoterapeutas también. promotores de lectura eh, en fin mm, hay veces y hay ocasiones que hemos tenido ilustradores que hemos tenido, no es un curso de ilustración, no uh -huh. es un curso para maestros, es un curso para conocer y explorar los libros y saber qué hacer con ellos y cómo leerlos y cómo encontrarles esas otras miradas
6: muy bien, maestra, pues entonces los libros infantiles ilustrados y el fomento a la lectura se realizará del 15 de febrero al 28 de junio de este año, todos los miércoles de 4.30 de la tarde a las 8 de la noche en el ISUE, ubicado en el Circuito Cultural Universitario, frente a la Hemeroteca y la Biblioteca Nacional. Así Tiene eh, un costo de recuperación, uh -huh. que bien lo pueden eh, consultar en la página oficial del ISUE. Sí, y yo
22: los invito... A que si tienen esta curiosidad de, 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 de acercarse a los libros infantiles y juveniles, este curso es una puerta de entrada donde yo les aseguro que quien lo toma de ahí ya se queda para siempre y va a seguir queriendo hacer más cosas.
6: Excelente, bueno pues Maestra Lynn, eh, agradecemos mucho la invitación que hoy nos hace, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
22: No, bueno, realmente también es trabajo yo en IBI, en IBI, en IBI es. que coordino todos los cursos en línea uh -huh. y este este curso se ofreció en Filológicas, pero yo no soy investigadora ah, de Filológicas. Ah, ok, muy
6: bien, muy bien, tenía mal el dato, está perfecto, usted es del IBI Ajá. y bueno, también vamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales para que no, nuestro auditorio se acerque y conozca más sobre la literatura infantil y juvenil. Y muchísimas gracias.
22: Muchísimas gracias por la invitación.
6: Deyanira, nos escuchamos mañana y les deseo
1: una excelente tarde. Hasta mañana. Muchas gracias por esta invitación 2.54.
10: Prisma RU. paso RU.
1: Y nos vamos a los deportes con Eric Morales. Adelante, Eric.
8: Gracias. Bueno, tenemos más información deportiva porque el equipo representativo de Polo Acuático de la UNAM obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, máxima competencia de esta disciplina deportiva en nuestro país, misma que se disputa en categoría libre. El torneo se realizó en el complejo acuático Scotia Bank en Guadalajara, Jalisco. Ahí el conjunto azul que promedia una edad de 19 años entre sus 13 integrantes, superó en fase de grupos a los representativos de Nuevo León y del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuartos de final los Pumas vapulearon 13-3 al Estado de México, mientras que en semifinales vencieron 13-9 a a la Ciudad de México sin embargo, en la final cayeron por un marcador de 15 puntos a 5 con Jalisco A y bueno, pues ahí está la representación del equipo de la UNAM en polo Acuático que cabe destacar, como lo mencionábamos es un equipo bastante joven en una categoría libre y bueno, un subcampeonato en estas condiciones, la verdad es que es un éxito eh, que que se debe subrayar y que se debe señalar. En más información, en la NFL ya hay semifinales, en la conferencia nacional y en la conferencia americana. Por parte de la americana, los Steelers se enfrentarán a Kansas City, mientras que los tejanos eh, se medirán a los patriotas. Y por, la, por parte de la nacional, los halcones eh, marinos de, de Seattle se enfrentarán a Atlanta y también los eh, empacadores de Green Bay jugarán el, el próximo domingo frente a los vaqueros que tienen un récord eh, de 14 juegos ganados y 3 perdidos. Bueno, Zinedine Zidane, el mejor director técnico en los... En los premios que entregó la FIFA esta mañana en Zurich, Suiza. Y bueno, pues hay, hay sorpresas, porque en, en el 11 ideal de la FIFA de este 2016 hay cinco jugadores del Real Madrid, cuatro del Barcelona, una de la Juventus y un jugador también del Bayern Múnich. Está el portero Emanuel Neuer como el mejor portero del mundo. También en la defensa está Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo. En la media está Luca Modric, Tony Cross, Andrés Iniesta y en la delantera. ...pues están lo, uno de los mejores jugadores de, del mundo... ...Leonel Messi... Eh, Suárez también, Luis Suárez, el uruguayo está ahí. Y Cristiano Ronaldo, quien además se llevó eh, la condecoración como el mejor jugador de, del planeta en 2016 por parte de, de la FIFA en este premio llamado Debes. Recordemos que eh, Cristiano Ronaldo también se llevó el balón de oro porque la revista France Football rompió, digamos, ese galardón que entregaba junto con la FIFA y ahora se divide en el premio del organismo deportivo y también de la publicación que en este en esta ocasión Cristiano Ronaldo se lleva se lleva los dos galardones y bueno también mañana se votará allá en Suiza si se amplía a 48 países el número de participantes en la Copa Mundial de de la FIFA el cual entraría con esta novedad para la Copa del 2026 también pues muy interesante porque se creó se, se piensa que este experimento podría estar también eh, pues acompañado de una candidatura conjunta entre México, Canadá y Estados Unidos para dar estructura, eh, la infraestructura suficiente para 48 países. Mañana se vota allá en Suiza si se incrementa de 32 a 48, que sería pues, un cambio totalmente eh, innovador en cuanto a la Copa del Mundo en, en fútbol. De Yanira, pues es la información deportiva. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Eric. Bien, y ya para despedirnos tenemos un resumen final con mi compañero Jorge Díaz. Jorge, adelante, buenas tardes.
14: Gracias, en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los vinos se firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar con la Presencia de los Sectores Productivos. El Secretario de Hacienda, José Antonio Mid, dijo que se implementarán acciones para mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica.
8: Somos conscientes de los retos por los que está atravesando el país, de las dificultades que están enfrentando sus familias y queremos hacer sentir desde aquí que el gobierno federal, los sectores productivos, los patrones, los trabajadores estamos cerca, estamos sensibles y habremos de hacer los esfuerzos necesarios para que se proteja la economía familiar, se preserve el empleo, se le dé plena vigencia al Estado de derecho y con ello contribuyamos a que este entorno hoy de por sí difícil sea en la medida lo posible y con esta sensibilidad que tengamos mejores elementos y los tengan las familias para poderlo sobrellevar y sobrellevar preservando competitividad y dinamismo en la economía mexicana.
14: Por su parte, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, pidió al sector privado evitar especulaciones.
5: El acuerdo que hoy firmamos parte de una premisa fundamental. El crecimiento del país se fundamenta en el crecimiento de todos y cada uno de los sectores. Un crecimiento que debe de beneficiar a todos los que participamos en este gran país. Su clase trabajadora, su clase empresarial.
14: A su vez, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que en los próximos meses enfrentaremos fuertes desafíos, por lo que pidió establecer un diálogo abierto con la sociedad para entender sus inconformidades y encontrar soluciones a ellas.
12: Aún no conocemos su dimensión y profundidad, pero podemos prepararnos si logramos unirnos en lo fundamental. Debemos hacerlo escuchándonos primero, estableciendo el diálogo abierto y franco con la sociedad, entendiendo sus inconformidades y sus problemas y buscando, como lo estamos haciendo, soluciones incluyentes.
14: Durante una gira de trabajo por Francia, el rector Enrique Graue firmó un convenio de colaboración con la Universidad Pierre y Marie Curie, eh, con el cual la UNAM impartirá la maestría internacional en ciencias de la visión en conjunto con la Universidad Francesa, con lo que los egresados obtendrán una doble titulación de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Con esto nos despedimos. Por cierto que la Coparmex no firmó este acuerdo de Peña Nieto. Mañana le tendremos los detalles porque da una serie de razones por las cuales no firma este acuerdo. Entre ellas que es muy poco tiempo el que se ha pedido para construir esta, esta situación para que beneficiaría a las familias. Me despido. Soy de Yanira Morán. Hasta mañana.